0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Ja, herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2023, deines Lieblingspodcasts und unseres Lieblingspodcasts. Und ja, hallo lieber Andreas, schön, dass du da bist, zum Revue passieren lassen dieses Jahres 2023. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Erstmal, ist schön dich zu sehen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm, mir geht's gut. Äh, jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester ist, ist es für mich irgendwie merkwürdig. Es ist eine merkwürdige Stimmung, dieses ähm, äh, Abschließen. Und jetzt beginnt bald was Neues. Ich, ich ticke auch so. ne? Ich sehne mich seh immer nach dem neuen Jahr, weil da, da, da starte ich immer. Was auch immer. Ich, ich brauche manchmal solche, solche, solche Daten, obwohl das vielleicht eigentlich auch Quatsch ist. Ich könnte ja auch am 17. Juni mit irgendwas starten. Ähm, Mache ich auch vielleicht. Aber zum ersten ersten, ähm, das hat für mich wirklich was Besonderes. Und da... In, in dieser Phase zwischen Weihnachten und Silvester sitze ich immer da und, und komme so ein bisschen runter äh, und überlege, okay, was liegt jetzt für mich an? So, wie geht's dir?
0: Ja, also heuer ist es ja anders, weil ich in dieser Zeit auch arbeite. Und was ich jedes Jahr mache und auch heuer, ist wirklich mir die Zeit zu nehmen, ähm, das Jahr Revue passieren zu lassen. Also wirklich so einen so einen Zyklus abzuschließen. Das mache ich schon seit vielen Jahren und das bevor ich eben ins neue Jahr starte. Das ist wie so ein ähm, sich selber feiern. Mhm. Ja, wirklich festzustellen, weil unser Gehirn ist ja so schnelllebig. Ja, es ist so eine schnelllebige Zeit und abgehakt und abgehakt und abgehakt. Und wenn ich mich wirklich mit meinem Kalender hinsetze und mein Mann und ich machen das gemeinsam und dann schaue, wie viele Beratungen hatte ich, wie viele Seminare, wie viele Teilnehmer bei Seminaren, wie viele Leute habe ich erreicht, wie viele Posts habe ich gemacht, aber nicht jetzt nur das Berufliche, sondern mit welchen Freunden habe ich mich wann getroffen. Und dann habe ich es wirklich wie so ein Faktencheck für mich. Mhm. Und ich kann wirklich nur einladen, das tut so unendlich gut, so schauen, hey, wie habe ich denn mein Jahr verbracht und bin ich zufrieden damit? Und was möchte ich im nächsten Jahr mehr machen? Also da gehört auch Selbstfürsorge dazu. Wie oft habe ich Sport gemacht? Wie oft habe ich, äh, war ich massieren und solche Dinge? Und Arzttermine, ja, auch das. Zu also wirklich so das ganze Jahr Revue passieren zu lassen und mich selber zu fragen, war das ein Jahr eines Menschen, der sich selbst gerne hat und der gut für sich sorgt. Und mhm. das ist ganz oft sehr spannend. Und dann ins neue Jahr, aber das machen wir in der, in der nächsten und übernächsten Folge, wirklich <lacht> hinzuschauen, um zu sagen, okay, und wovon will ich mehr im neuen Jahr, weil es mir gut getan hat, weil es mir gefällt und was will ich weglassen? Machst du das auch?
1: Ich mach's, ich mach's anders. Ähm, ich ich mach's äh, also nicht so wie du oder wie ihr. Ich ähm, ich bin ja so ein Typ. Ich sitze gerne irgendwie rum und mache gar nichts in Anführungszeichen. Ähm, das ist auch für mich also diese diese Frage arbeite ich jetzt oder nicht. Ich kann die immer gar nicht beantworten. Ja, also ich glaube ich bin eigentlich ständig äh, am, am Arbeiten, in Anführungszeichen, äh, weil ich ständig mit diesen, mit diesen Fragen und mit diesen Themen beschäftigt bin, mit denen wir ja auch in diesem Podcast unterwegs sind. <lacht> ähm, was mir wichtig ist, zum Ende eines Jahres ist, ähm, dass ich die, wie soll ich sagen, die Freundschaft mit mir immer wieder in den Blick nehme. Und ja? ähm, aber keine keine bedeutungsschwere Freundschaft keine keine äh, überzogene sondern eine bodennahe Freundschaft ja das heißt ich Andreas Reinke finde mich ab und zu auch richtig scheiße das gehört für mich auch dazu ja also es gibt ja auch Menschen die 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 gucken mich an und oh drei Bücher geschrieben und so und mm, so und ja, aber ich weiß sehr genau, wie es sich anfühlt, äh, unten im im, im, im Loch rumzuwühlen, ja und 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 zu denken so, hä, was, was mache ich denn hier? Mhm. Und so bin ich. Mhm. Ja, mich gibt es, ähm, mich gibt es nur komplett mit allem, was dazugehört. Und ich kann ich kann ähm, mich und andere Menschen anstecken. Ich bin echt ganz schön irre im Kopf. Ich bin ich kann feiern gehen. Ich kann Blödsinn veranstalten. Ich kann Inspirieren, aber ich kann auch ins Gegenteil abdriften. Und das mache ich mir zwischen den Tagen ein bisschen bewusst, um festzustellen, so, so bin ich. Ja, so bin ich. Und diese So-Bin-Ich-Ebene ist ja eine andere Ebene als ähm, das Tue-Ich-Ebene. Aber natürlich gibt es auch hier Verzahnungen. Und wenn ich zurückschaue, jetzt auch in diesem Jahr, ja, was habe ich alles getan? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ja, was da alles passiert ist, mal wieder was ich alles äh, versucht habe, auch getan habe. Das ist krass. Und, und ein Gedanken noch, ähm, den ich auch anderen Menschen anbieten mag, ähm, die Frage, möchte ich mit jemandem tauschen?
0: Mhm.
1: Das ist eine Frage, die die stelle ich mir immer wieder. Ja, Also gerade wenn ich auch im, 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 im Loch herumbuddel, und da kommt in mir die ganz klare Antwort. Ich möchte mit niemanden auf diesem Planeten tauschen, mit niemanden. Nicht weil ich alle anderen doof finde, <lacht> überhaupt nicht, sondern weil ich weil ich es ist okay. So, so wie ich bin, bin ich okay. Ja, mit allem. Also nicht nur mit <lacht> er hat drei Bücher geschrieben und so, sondern mit allem. Ja? Mit allem. Ich bin ich bin manchmal richtig strunzen doof. Ich habe mir gestern eine, eine PS4 gekauft weil ich Bock habe zu daddeln. Ja, also nichts mit ständig hier Bücher lesen und, und Zeug und so. Nee, ich liebe es, blöd zu sein. Schön. Zu sein.
0: <lacht> Bist du meinem auch blöd? <lacht> ich finde das total schön. Und das ist etwas zum Beispiel, also da bin ich jetzt total in Resonanz gegangen, das ist etwas, was bei mir ganz groß oben steht. Noch, noch blöder zu werden in manchen Dingen. Mehr den... <lacht> Ich sage das jetzt bewusst, weil das hat mir gestern eine Freundin und Kollegin gesagt, den Stock aus dem Arsch ziehen. <lacht> und nicht so <lacht> verbissen manchmal. Also das ist auch so ein Teil in mir, ja, hat mit meiner Geschichte zu tun, ja, und den auch freundlich anzunehmen und zu sagen, ja, und es darf leichter gehen, ja, also das ist wirklich so mein Weg, in die Pubertät noch ein bisschen zu kommen, mhm. ja die ich nie hatte, ja so also nicht so wie, ja, ich war nie in der Pubertät, ich war, glaube ich, der vernünftigste Mensch mit 18 schon <lacht> okay. und ich war stolz darauf und das macht mich ja auch aus und gleichzeitig mir dieses andere, wo ich auch so eine Sehnsucht in mir spüre ähm, und es gelingt mir immer mehr, ja. So, also ich habe ja eine Übung, kannst du dich noch an die erinnern? Die haben wir ja auch in, in München gemacht, sich hinzustellen, die Arme nach oben zu geben, mit dem Kopf nach oben zu schauen, hm. zu springen und dann zu rufen, ich bin ich so deprimiert. So <lacht> ja. Ich halte meine Schüler nicht aus, ich halte mein Kind nicht aus. <lacht> <Ja>. <lacht> und das wirklich zu machen und zu merken, hey, es ist tut so gut zu lachen ja, und sich selber auch auf die Schippe zu nehmen und dieses ja, so ah, so bin ich auch und es ist okay, wie ich bin. Und ich glaube, das ist wirklich, es hat mich auch berührt, wie du das gesagt hast, weg von diesem Tun und was habe ich alles geleistet? Ja, natürlich auch. Weil mhm. ich glaube, nur nichts tun, wär, also würde mir jetzt überhaupt nicht entsprechen. Weniger tun vielleicht schon. Und gleichzeitig zu merken auch, warum tue ich das? Und ich würde dich wirklich bitten, weil ich glaube, das passt so gut und ich hoffe, ich überfalle dich da jetzt nicht, aber mir ist das eingefallen, wie wir das in München gemacht haben. Diese, diese beiden Währungen. Kannst du dich noch erinnern? Mit <lacht> dem, wo zahle ich ein? Und was ja. sind die, ja, magst du das? Vielleicht ganz kurz, ich glaube, dass das gerade zum Jahresabschluss so ein wichtiger Impuls ist, um zu merken, hey, es geht nicht ums Tun. Und das, nicht das hm. Tun macht uns zu einem guten Menschen, sondern ja. wir sind schon gut.
1: Ja das, ja, das ist ja ein Gedanke, den wir vom ersten Juli mitbekommen haben. Und bevor ich jetzt beginne, man kann, man kann äh, darüber stundenlang diskutieren, was sind die richtigen Begriffe? ja? Mhm. Äh, Selbstwertgefühl, Selbstgefühl, Selbstwert und so. Das machen wir jetzt mal nicht zum Thema. Es geht hier um zwei Ebenen. Ähm, die eine Ebene ist die des Selbstvertrauens. Ja, Das ist diese diese Ebene des Tuns. Ja, das sind die Dinge, die wir leisten, die wir zustande bringen, unsere Erträge, das, was auf dem Konto ist. Ich sage immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich gut Fußball spiele, habe ich für gewöhnlich ein Selbstvertrauen im Bereich des Fußballspielens. Und es ist völlig okay, Anerkennung darüber zu bekommen, was wir tun. Ja, das, das habe ich ja auch. Nur, ich glaube, dass viele von uns ähm, gelernt haben, das Selbstvertrauen sozusagen als Ersatzenergiequelle zu nutzen, weil wir werden auf dieser Ebene nicht satt, was unsere Existenz betrifft. Und das ist eben die zweite Ebene, die Ebene des Selbstwertgefühls. Ähm, wir sind wertvoll allein, weil wir da sind. Ja, ein, ein, ein gesundes Selbstwertgefühl kann man zusammenfassen mit dem mit dem einfach klingenden Satz, so wie ich bin, bin ich okay. Mhm. Ja, und zwar nicht nur, wenn ich äh, lieb und nett bin und wenn ich es richtig gemacht habe, sondern nee, so wie ich bin, bin ich okay. Und noch einmal, weil viele gelernt haben, ähm, weil ich etwas tue, bin ich wertvoll, äh, gehen wir halt ganz oft in diesen Bereich des Tuns, der Leistungen. der Dis, Also Das ist ja auch dieses, was in den Schulen stattfindet. Mhm. Ja. Und die Menschen werden aber nicht satt, nochmal, weil sie zu wenig Anerkennung erhalten auf der Ebene des Selbstwertgefühls. Und deswegen sagen wir auch zu Lehrkräften, ähm, wenn es schwierig geworden ist, wenn, wenn Kinder und Jugendliche destruktive ähm, sag ich mal, Konflikte erleben und das auch dementsprechend austragen, hört auf, mit denen darüber zu sprechen, dass sie doch ganz toll Mathe können und singen können und kochen können. Weil das ist nicht das, was die brauchen. Ja, die brauchen es, dass wir sie anschauen. Und gerade in schwierigen Zeiten funkelt es aus unseren Augen, weißt du was, im Moment ist schwierig, aber so wie du bist, du als Mensch, das ist völlig in Ordnung. Und was du vorhin gesagt hast mit der mit dem Einzahlen, ähm, wir zahlen ganz oft ein in die Kooperationskasse. Ja, wir, wir wir tun ganz viel, wir, wir passen uns auch an, wir, wir neigen dazu, die eigenen Grenzen zu kompromittieren, weil wir so sehr uns sehnen nach Anerkennung, ganz ganz toll. Ja, und wenn wir die auf der Selbstwertgefühl-Ebene nicht bekommen, da tun wir alles, wir reißen uns den Arsch auf, ja, ähm, um eben irgendwie gesehen zu werden. Und eine ganz konkrete Geschichte will ich abschließen, die beschäftigt mich gerade. Die Oma meiner Tochter ist jetzt über 80 und die war äh, Jahrzehnte war die erfolgreiche Opernsängerin. Ja, in, in der DDR früher und so. Das war die war eine, das war eine richtig große Nummer in der DDR. Ne? Das heißt, auf der Ebene des Selbstvertrauens hat die ganz viel bekommen. Ganz viel, ja. Du stehst auf der Bühne und bekommst ständig Applaus. Bekommen wir ja auch, wenn wir Vorträge halten. ja Und das ist schön, das ist okay. Aber jetzt sitzt die alte Frau da und kann das nicht mehr tun, was sie einst tat. Das heißt, auf diese Quelle kann sie nicht mehr zurückgreifen. Und natürlich hat diese Frau... Jetzt ein ganz großes Problem, mit sich als Mensch einverstanden zu sein, weil es nichts mehr zu tun gibt. Die sitzt nur noch zu Hause rum und guckt Fernsehen. Ähm, und ihr fehlt dieses Gefühl von, ey, ich, es ist, ich bin okay. Ja? So, und das, ich bin, ich habe ganz viel, ich will fast sagen, Demut vor älteren Menschen. Ich habe keine Ahnung, wie es mir eines Tages geht. Weil auch in mir gibt es diesen Drang, Dinge zu tun, Dinge zu leisten, noch die nächsten 15 Bücher zu schreiben, äh, weil auch ich diesen Wunsch habe nach Anerkennung. Ich mhm. habe es ja auch gelernt. Mhm. Das war jetzt ein kurzer, aber doch recht langer Ausflug. Ja, wie, magst du was da dazu noch sagen? oder?
0: Nein, ich ich glaube, dass, dass das etwas ist, was uns als Menschen einfach beschäftigt und gerade dieser, dieser Jahreswechsel, da einfach immer wieder sich die Zeit zu nehmen, hineinzuspüren und zu sagen, hey, wann wird es denn besser? Ja, also es ist ja so eine, wenn ich, und darum tut es mir so gut, dieses Ja-Revue passieren zu lassen, weil ich merke, das und das und das habe ich gemacht und ich kann mich ja an den Weg erinnern. Also wenn ich jetzt nur an meinen neuen Online-Kurs denke, ja, zu, da war dann so dieses Gefühl, wenn das erledigt ist, dann. Ja? Ja. Und jetzt ist das Nächste, wenn das erledigt ist, dann. Und dann ist das, also wir sind, wir kommen ja nie an. Mhm. Und das ist so, Herr Lindner nennt es immer, diese Möhre vor der, vor der Nase, die aber nicht unsere Möhre ist und der wir hinterherlaufen und kaum haben wir sie oder glauben sie zu haben, kommt die Nächste, die nicht unsere ist. Richtig. Ja. Weil wir eben so viele Dinge tun, um zu, statt zu sagen, hey, ich bin gut, wie ich bin. Und ich, mir ist einmal in einer Meditation ein, ein Bild aufgetaucht von meinem Großvater, der mich als kleines Kind wirklich so gehalten hat, wenn er jetzt nicht zuschaut, so, mir das den Kopf in die Hände genommen hat, so ganz lieb und mir in die Augen geschaut hat und gesagt hat, Ines, es ist so schön, dass du da bist und dafür musst du nichts tun. Und dieses Gefühl, an das kann ich mich erinnern. Also das habe ich ist irgendwann aus also meinem Unbewussten aufgetaucht. Wenn ich jetzt wieder anfange, zu ja und das passiert, wenn ich mich bewerte immer noch zu oft, aber ich bin am Weg oder und ich bin am Weg, dann schaffe wenn ich es schaffe innezuhalten dann berührt mich das genau das, was du sagst, auf, diesem, auf dieser Selbstwertgefühlebene oder Selbstgefühlebene. ist ganz egal, wie die Begriffe sind irrelevant, finde ich. Aber es ist so also eine tiefe Sehnsucht, die in allen von uns, die wir kennen, dass wir einfach gut sind, so wie wir sind. Und ob ich fünf Bücher geschrieben habe oder eine Million Euro am Konto oder nicht, also ich glaube, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind, das ist natürlich schon wichtig, dann einfach, hey, es ist okay, genauso wie ich bin, mit allem, was ich noch nicht kann, was ich noch lernen darf, mit allem, wo ich mich manchmal verhalte, wo dann die Stimme sagt, na bravo, das war aber jetzt nicht pädagogisch wertvoll. <lacht> ja. Zu sagen, ja, ich bin ein Mensch und ich mache Fehler. Und ich glaube, dafür ist es wirklich gut, auch da. Revue passieren zu lassen und zu schauen und hineinzuspüren. Also es geht viel mehr ums Spüren als ums Tun. Und darum fand ich auch deine, dein Dazugeben von dem, wie du es machst, so wichtig. Ja, es gibt nicht so geht's oder so ist es richtig, sondern hey, es gibt so viele Möglichkeiten und es ist so wichtig, dass jeder seinen Weg für sich findet.
1: Ja, und dieser Weg, der darf eben auch, wie soll ich sagen, unprofessionell sein. Ne? Hm. Also, deswegen, deswegen die Frage, arbeitest du oder arbeite, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe oft die, 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 schönsten Ideen auf dem Klo oder wenn ich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich irgendwo an der Theke sitze, alleine und ein Bier trinke mhm. ja, oder im Schlaf. Hm. Ohne Scheiß, diese Geschichte kann man sich nicht ausdenken, Ines. <lacht> Letzte Nacht habe ich geträumt. Ohne, und das ist wirklich kein Witz. Ich habe letztens, fiel mir gerade ein, als du von deinem, von deinem, ähm, als du von dem Großvater erzählt ist. Mhm. Ähm, ich habe geträumt davon, dass ich äh, Lehrer an einer Schule bin. Äh, meine Tochter Emma ist auch an dieser Schule und wird aber die Schule verlassen, weil sie dann nicht mehr sein möchte. Die fühlt sie dann nicht wohl. Und dann wird Margaret Rasfeld Schulleiterin. Das habe ich geträumt. Und Margaret Rasfeld wird Schulleiterin und geht zu meiner Tochter, guckt sie an freudestrahlend, und sagt zu meiner Tochter, Mensch Emma, kannst du nicht überlegen, doch hier zu bleiben? Ich würde das so schön finden, wenn du weiterhin, weiterhin hier bist. Ja, ähm, Das habe ich geträumt.
0: Mhm.
1: Äh, kann man jetzt reingehen und überlegen, was steckt für mich da drin und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das das, was wir Menschen brauchen. Mhm. Ja, ich Nicht, ich will, dass du bleibst, weil du so toll Theater spielst oder weil du so prima Flöte spielen kannst, sondern ich du bist hier wichtig, du bist hier willkommen. ja Und deswegen auch nochmal ein kurzer Schwenk zur Schule und ich hoffe, das macht jetzt keinen neuen Druck. Ähm, aber ich möchte gerne sagen, wir dürfen eigentlich Kinder nicht aus Schulen rauswerfen. Hm. Und ich weiß, dass dieser Gedanke... Grenzen hat. Ich weiß es. Wir, ich, ich kenne ja den Alltag. Ähm, aber ich möchte gerne sagen, das muss unbedingt die absolute Ausnahme sein. Ja, Auch an christlichen Schulen. Das ist manchmal furchtbar, wie die Leute vor die Tür gesetzt werden. Zur Andacht wird denen gesagt, ihr seid einzigartige, wunderbare Wesen, so wie ihr seid. Ja, Diese ganze christliche Lehre, Jesus, das war eigentlich diese Ebene des Selbstwertgefühls. Ja, du bist nicht wertvoll, weil du so tausend Fische gefangen hast oder so, sondern weil du du bist. Auch mit einer Behinderung bist du wertvoll. Ja, das ist da steckt alles drin. Ja, und zwei Stunden später werden die Jugendlichen mal verhaltensauffällig und kriegen einen Einlauf und werden dann vor die Tür geschickt. Also oder von der Schule geschmissen. Das ist etwas, was ich mir auch fürs neue Schuljahr, äh, fürs neue Kalenderjahr wieder vornehme. Dass ich die Menschen sehen möchte. Und das möchte ich, äh, dazu möchte ich einladen, dass wir mehr wieder diese, diese Menschlichkeit für uns entdecken. So irgendwie. Das war jetzt nochmal ein Ausflug.
0: Ein schöner Ausflug und ich glaube auch ein wunderbarer Abschluss. Also diese Menschlichkeit in uns, diese, diese. Weg von dieser Verhaltensebene, was ja nicht heißt, dass ich den Kopf in den Sand stecke, wenn mich jemand kränkt oder wenn, wenn jemand eine blöde Handlung macht, sondern natürlich gehört das, weil es kommt ja immer wieder, du kennst das ja auch, dieses naja, dann soll man sie dafür dann noch loben. Mhm. <lacht> Nö. Mhm. Aber, den, aber dieses, das ist ja immer nur ein Symptom für etwas. Ja. Und einfach einen Schritt runterzuschauen oder einen Stockwerk runterzuschauen, zu sagen, hey, was ist los? Ja. Ich interessiere mich für dich, weil du mir wichtig bist und genau. weil ich gerne hätte, dass du da bist und dich hier wohlfühlst und was brauchst du dafür und was ist los? Und ich glaube, das ist, ja, wenn wir das schaffen und ich glaube, das Wichtige und schließt sich der Kreis, das fängt vorher bei mir an. Ja, wie freundlich bin ich mit mir, wenn ich ein schlechtes Verhalten an den Tag lege, wenn ich etwas tue, von dem ich weiß, es ist nicht in Ordnung. Geißle ich mich dafür oder sage, okay, was war der Grund? Warum habe ich das gemacht? Also auch da die Ebene tiefer. Und dann mhm. freundlich mit sich selbst zu sein und zu sagen, okay, welcher Mensch möchte ich sein und ich bleibe dran und verändere das. In meinem Tempo, weil meine Geschichte ist einzigartig. Und es fängt bei uns an und dann können wir auch gut auf die anderen schauen. Also es ist kein Egoismus, sondern es ist wirklich diese Selbstfreundlichkeit, wenn ich mit mir und meinen vermeintlichen Fehlern gut umgehen kann und sagen, ja, ich bin gut, wie ich bin, mit allem, mit jedem Frust, mit jedem was auch immer. Und so schaue ich auch auf die Schüler, so schaue ich auf meine Kinder. Und ja, das kann doch ein tolles Ziel fürs neue Jahr sein.
1: Mit, also mit, mit dem Zusatz noch von mir, ähm, ich stimme den komplett zu. Gleichzeitig möchte ich gerne auch sagen, das ist ja nicht etwas, was wir in den Terminkalender eintragen können. Ne? Mhm. Also am 14. Februar 2024 bin ich einverstanden mit mir. Mhm. Das geht, das funktioniert nicht. Also ich kann es immer nur jetzt. Mhm. Ich kann es immer, immer nur jetzt. Mhm. Ja? Wie, 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 wie geht's mir gerade mit mir? Ja, im Moment fühle ich mich ziemlich doof. Ja, Okay. Also kann ich auch freundlich mit mir sein, wenn ich gerade nicht freundlich mit mir bin? Wenn ich mich mhm. so, ne, irgendwie. Und wenn mhm. ich, also dieses, Ver, das ist auch so schultypisch, ne, dieses Verlagern in, in, in irgendwelche Zeiten, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Also Vergangenheit, Zukunft, das sind einfach nur Konstrukte. Ja, den Moment von fünf Minuten, den, den gibt es nicht. Mhm. Der ist weg.
0: Mhm.
1: Ich kann also nur jetzt, jetzt, im hier und jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, ja, passt doch.
0: Hm. Weißt du? Und passt es bei dir gerade, jetzt?
1: Ja, bei mir passt das wunderbar. Diese Gespräche sind, die haben auch für mich was Therapeutisches, Ines. Mhm. Die machen es ein bisschen heiler.
0: Ja, für mich ja. auch.
1: <lacht> Ines, ja. ich danke dir.
0: Ja, und an dieser Stelle mag ich mich auch bitte bei allen bedanken für dieses Ja, die, uns euer, die ihr uns euer Vertrauen geschenkt habt. Für die das wundervolle Feedback, das wir bekommen. Und ja, es war wirklich eine tolle Reise bis hierher und ich freue mich auf mehr, lieber Andreas.
1: Ines, der Dank geht auch an dich. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir regelmäßig diese schönen Gespräche führen zu dürfen. Und ich freue mich auf mehr und ich freue mich darauf, dass wir dann auch nächstes Jahr wieder gemeinsam mindestens, betone ich, mindestens ein Offline-Seminar machen in München. Ja, genau. In diesem Sinne. <lacht> Mach's gut, macht's gut. Ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt, unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.